0: 大家好，欢迎回到猫猫兔兔的异想世界，我是兔兔。大家好，我是猫猫，还
1: 有欢迎韦孝军再次上我们节目。
2: 大家好，很高兴又见面了，我是韦孝军
1: 。不知不觉已经到了新的一年了呢，时间真的过得好快，不知道大家有没有达成自己年初定制的目标呢？我自己是大概达成了三分之一吧，<笑>其中做 podcast 并努力开始，真的是一个小小的起步。感觉真的不错呢
0: 。对啊，去年是我们做 podcast 的第一年，从一开始讨论规划，但都没有实际上的行动，到终于买了第一支麦克风，才终于开始行动。大概中间有了三四个月之久吧，然后开始我们的 podcast 行程，就这样不知不觉过了一年，时间真的过得好快呀。嗯
2: ，上次我来参加节目，讲《法华经》及其艺术特展。一下子也变成是去年上半年的事了
0: 。对啊
1: ，但因为我跟兔兔都在上班，除了要学会制作 podcast 的技术问题，还要学会掌控自己的休闲时间来写稿和录音，真的很不容易。常常有种想要看和讲的展览很多，但生产速度跟不上的感觉。出品速度真的是猫猫兔兔今年要好好
0: 努力的目标呢。真的要一边上班一边做 podcast， 真的需要学会更有效率的运用时间。希望明年可以准时更新喽，猫猫一起努力吧！过年前都是异常的寒冷诶、欸，非常有节日的气息呢。那猫猫这个月有看什么样的电影或展览可以跟大家一起分享吗？我最近在忙很多事情，都没有看影集。你们呢？哦
2: 、oh, ，我有看以九零年代英国女王为主角改编的影集《王冠》第五季。感觉皇室喧闹的豪华下，透露着古老的阴沉和深深的压抑。而第五季新一轮的演员，对我们所熟知的真实人物，如已过世的伊丽莎白二世、戴安娜王妃和现在的查尔斯三世及王后卡米拉的诠释，都非常的到位。不过，我知道猫猫觉得这部影集太沉闷了，所以没有兴趣看了、啊。
0: 而、哦、王冠》这部影集我有看个前三季，然后之后的前两季还没有看完。那这个月呢，我看了两部电影，第一个是由拍过《抓狂美术馆》的导演鲁本·奥斯伦所拍摄的，叫做《疯狂副作用》。这部电影里面满满的讽刺。从一开始吸引我的预告片的场景，就是一群男模特儿啊，他们被采访者要求摆出不同的脸部表情，一个是巴黎世家的那种高级厌世脸，一个是 H&M 的 cheap face， 然后在这两种表情之间快速的转换。所以这个预告片当时非常的吸引我。整部影片呢，都聚焦在资本主义社会阶层转换的一些荒谬的地方，是一部我觉得算是浅白又紧凑的讽刺电影。哦、oh, ，我原
1: 本以为那是纪录片
0: ，不是哦。如果是纪录片的话，那结尾实在是有点可怕哎。那当然啦，就是最热门的年度电影呢，我相信听众朋友一定都知道，就是《阿凡达二》喽，这个是一定要看的。那至于好的让人想吐槽的地方，就等猫猫看完后再一起分享吧。那猫猫在年底有参观了哪些展览呢？前阵子在找展览看，看到
1: 台北市立科学教育馆居然有僵尸特展。由于之前在台南的亚洲地狱展没有机会去看，所以这次看到介绍就拉着韦孝军去壮胆。十二月十六日一开展就跑去看了，本来以为那会属于温和展的路线，只介绍一些中国僵尸历史或法系之类的，结果我刚进去就被吓得半死、欸，哎<笑>。
2: 啊，这就很奇怪啊！明明知道那些僵尸就是假的，但现场的气氛跟音效下，还是会让我很害怕呢
0: 。所以这个展览是走惊悚路线吗？展览前一小段是走鬼屋路
1: 线，会有人扮演的僵尸突然跳出来吓你一跳。后面就是正常和布展用心的展览了。整个展场的布置很用心，只可惜在展品和简介的的地方有点少。如果对道教知识不熟悉的朋友，可能会比较无头绪。为了要观展的大家能在有背景的状况下去看展览，会有更多的了解，所以我再次邀请韦孝军稍微介绍一下僵尸展和补充相关知识。有兴趣的朋友可以参考一下再去参观哦。那我们稍后请韦孝军来说说哦
2: 。好的。没有想到，居然从《法华经》聊到道教及民间传说。不过，我也不是随便就上来聊一聊，而是有参考一些学术资料的哦。但是，为了完整性，还是先让兔兔分享吧
0: 。好啊，兔兔看的是什么展览呢？以前啊，从北车下车的时候，有时候会经过一栋建筑物，外观是很吸睛的一个古典式的西洋建筑。那后来才知道，其实那个是已经跨有百岁历史的土地银行。那它常常我走过去的时候，从复古的窗口望进去，就可以看到一个很高大的恐龙骨头，有一种与外面的世界与世隔绝的氛围。但是其实我一直都没有机会去一睹里面的样子。那这是刚好利用假日的时间，我终于进去里面一探究竟。那大家不知道，对之前还蛮早以前的一部呃博物馆电影，是班史蒂勒演的一个经典的电影，叫做呃《博物馆惊魂夜》，不知道大家记不记得有没有看过？那土银展示馆呢，可以说是台湾版的恐龙博物馆哦。一进去的时候啊，首先映入眼帘的是很挑高的空间，恐龙们就在大厅中间展现远古的霸气氛围。那我记得我有看到的话，像是有雷龙啊、暴龙、三角龙，还有翼龙，都在天花板上面盘旋这样子，那就是活生生的电影场景啊！就是进去真的是会有一种跟一般我们去美术馆非常不一样的气氛。那进去后呢，可以直接就是幻想。就是你在晚上的时候就会有恐龙大战这样子，但因为我去的时候是已经接近中午了，所以第一件事当就是赶快找午餐吃。然后啊，其实我那时候有先爬文章，很期待里面传说中的恐龙餐厅，但它在位在展示馆的二楼，你们进去的话可以从旁边的礼品店上楼梯就可以了。但是很可惜，不知道是因为疫情的关系，还是其他的因素，现在的恐龙餐厅只有一般的咖啡简餐，没有特殊的那个恐龙蛋和提恐龙蛋提拉米苏和恐龙杯了。那不过，其实去用餐的民众还是可以有跟大恐龙一起陪伴吃饭的那种感觉，因为它就在餐厅的旁边
1: 。那兔兔去的时候，土营展示馆有哪些展览呢？
0: 基本上，土银展示馆是以展示古生物为主，它是隶属于国立台湾博物馆的古生物馆，里面有从寒武纪开始的各种生物的展示，一直到哺乳动物的出现。就像啊，各位知道什么时候开始会有哺乳动物，或者是说恒温动物的出现吗？嗯
1: ，我对古生物学不熟，还真不知道呢，是什么时候呢
0: ？很早哦，大约在三叠纪晚期就有演化的迹象了。各位听众一定觉得很难懂是吧？其实一开始进去参观的时候，我也觉得跟熟悉的领域差了实在太多了。不过啊，进去后可以了解很多不同的知识，也是很有趣。而且科普馆是在台中，如果不想要跑太远的北部朋友，这是一个很好的选择。那回过来说，我们人类是在新生代出现的物种，还有大家知道小鸟的祖先始祖鸟和长毛象等等，这些都是哦。那各位知道小鸟啊，它其实是恐龙的后代吗
1: ？以前在书上有看过，是高
2: 中的地球科学课本吧。不过那些琐碎的知识早就还给高中的丁科老师了。
0: 没关系，展示馆会帮你复习。那在展示馆里面呢，他们有说，大概是在侏罗纪中期有一只恐龙系，他们挺过了六千六百万年前的大灭绝，非常顽强地存活了下来，进而演化成现在所熟知的鸟类。那展示馆呢，他们运用了化石、图示和模型来解释古生物系的演化，非常的好理解哦
1: 。难怪我觉得鸡长得也很像恐龙哎、欸。<笑>
0: 对啊，另外国立台湾博物馆镇馆也是很有看头。它前身是台湾总督府民政部职产局附属博物馆，名字超级长。当时的博物馆是展现帝国主义的富庶、庞大以及雄心的展示空间。那么现在呢的国立台湾博物馆仍然保留当时殖民式建筑的外观以及内部的构造，非常的高耸。以及仿希腊式的圆柱挑高的大厅，一直延伸至两旁的螺旋楼梯和二龙回廊。喜欢古典建筑的朋友不能错过哟
1: 。嗯，台北馆大厅进去就很惊艳啦，整个走廊和楼梯也保留着相当古典的样貌，建筑本身就很值得看了。在土营的，我知道常设展有展出他们修复的过程，可以顺道一起参观。天花板的饰片修复十分细致，在看恐龙的同时，也可以顺便观察一下建筑结构，可以发现当时建筑的用心与精妙之处哦。那兔兔十二月去的时候有什么特展吗
0: ？我去的时候，博物馆正在展出他们的特展。百年对话，跨国移动者与藏品的相遇，扩大了我对于东南亚的认知。地理上只知道它在台湾相对位置的南亚地带而已
1: 。我知道，就是南洋地区，对吧？通常指中国以南、印度以东、新几内亚以西、澳洲以北的多个国家组成的区域。
0: 对啊，那边的国家实在组成的非常的复杂。那在还没有去过东南亚的我来说呢，东南亚的想象啊，其实只止于湿热的气候，还有错肩而过的异工，以及富有异国情调的旅游节目，又或者像是我们熟知的泰国的鬼片啊之类的，顶多再加上越南跟泰国以酸辣为特色的料理。那然而这次透过这次的展览，国立台湾博物馆直接是由跨国移动者来发声。由本位与对位的凝视与对话来揭露他们日常忽略的视角。那展品中呢，它其实呈现了东南亚多国的民族的乐器呀、啊，还有传统的皮影戏，就是他们那种信仰下发展的祭祀音乐和故事，我觉得非常的迷人。以及我觉得很惊艳的一个传统的服饰，他们的服饰受到了殖民国的文化的影响，在材质上呢，还是适当的保留了也适应炎热气候和就地取材的优势，像是他们的衣服啊，会利用芭蕉叶等来做原料。可是他们风格上呢，则融入了殖民母国的特色，非常的繁复的华丽，剪接了西方的礼服的轮廓，成为一种非常特殊的服装的形式。我觉得这次展览呢、啊，就是可以让我非常近距离的接触一些我都没有、不曾去接触以及去观察过的东南亚的文化的特色
1: 。哦，感觉是平常不太会看到的展览，相信看过后，兔兔也更了解东南亚文化了呢
0: 。是的。那另外馆内呢，也有另一个特展，叫做水怪“水怪水栖爬行动物化石展”，是跟古生物馆很类似的展览。不过他们是专门聚焦在水里的动物。那像是啊，我一直觉得蛇颈龙之类的这种很大型的恐龙，他们在海里是非常的有压迫感的。他们是会很吸引我的恐龙，就是会有那种有一种恐惧窒息的那种感觉。那看特展时呢，就会联想到《侏罗纪公园》啊、《大白鲨》之类的电影，我觉得也很不错。但其实展览呢、啊，没有我们去想象的那么的恐怖，是适合全家去参观的展览。那跟等下介绍的僵尸展应该非常的不一样。
1: <笑>水怪那个展览我也有看，因为前阵子才听老高讲泥塑湖水怪，很自然的跟海里的蛇颈龙有连接，可以看到海底生物的演变，感觉很有趣。也有蛇颈龙的骨头可以参观，去台博馆可以顺道看看哦
2: 。记得十多年前去英国旅游的时候，我有亲自拜访尼斯湖哦。当地昵称尼斯湖水怪为 Nessie。我搭乘的观光船会用声纳探测周遭能见度低的尼斯湖，湖的构造可以在屏幕上很清楚地显现出来。小亮点是鱼群，若是很大的光团，就很可能是水怪哦。当时觉得，若是发现真的有大光团的话，不知道是该高兴还是该害怕呢
0: ？真的耶！呵呵那还是回到馆内吧。博物馆楼上呢，是属于长设展的部分，专门以展现台湾的历史文化和生态环境为主。里面有收藏历史课本一定会出现的民书台湾民主国国旗、蓝地黄虎旗。不过呢，我们这边收藏的是摹本，因为真的蓝地黄虎旗已经被当做战利品收藏在日本的皇宫中。那蓝地黄虎旗呢，我去看的时候，其实比想象中大张很多诶、欸，我原本以为是小小的，因为毕竟那个是战乱战时的时候，就是临时去做的旗嘛。但其实它是一张很有气势的大旗哦。然后上面的老虎又比课本上还要。展现的更可爱，我觉得很有那个反差的感觉。这样，那在生态环境方面呢？博物馆以标本的形式展现台湾多样的动物样貌，以及大小各异的模型。植物则是由他们有收藏真的种子与植栽来展现。那我觉得啊，其实虽然老实说，对于长设展的展览叙事，我觉得是有一点的乏善可陈，不是那么的吸引人。那也可能是我个人这方面的知识比较不够啦。不过它的植物的陈设方式，我倒是觉得有股文青风，是挺有质感的。那另外，博物馆的地下室是打造成儿童的游乐学习室的那种地方。我觉得台湾博物馆在亲子教育这一块倒是做的不错，是在下雨天啊，或者是可能没有地方去的时候，给爸爸妈妈们的一个好去处
1: 。没错，一张票可以参观台博馆和土营展示馆，还有南门馆和铁道部园区，真的很划算呢。那换我来说说士林科教馆的僵尸展吧。这次的展览布景和整个展场气氛真的设计的很不错
0: 。这个展览我有听说，那可惜这次没有机会去一探精彩。那么呢，就由猫猫汉这次的来宾韦孝军带来适龄科教馆展示僵尸展的精彩介绍跟心得分享吧。那猫猫汉韦孝军对适龄科教馆的僵尸特展整体的评价是如何呢？嗯
1: ，老实说，展品不多，且他们介绍真的非常少。这是一个非常可惜的地方。我想，既然都请了台湾道教各大教派借出展品了，其实可以借此机会多详细的介绍一点，让民众认识道教
2: 。嗯，除了猫猫讲的以外，我是觉得中国的僵尸是可以跟欧美吸血鬼及狼人传说并驾齐驱的特色精怪。而此僵尸展只有提到清代袁枚《子不语》里的僵尸。却没有谈到著名的湘西赶尸传说，感觉有点可惜
0: 。嗯，的确，湘西赶尸是非常值得介绍的一大特色，也是显现中国各地不同风俗下的将士文化。不过，还是请妈妈和韦孝军介绍一下展览和观赏心得吧
1: 。我觉得新奇的地方是，虽然它在市林科教馆，原本想说应该会比较偏向小朋友的路线吧。没想到一到门口就有一双巨大僵尸鬼手，拍照很有 feel， 很好看。一进去有一小段路，整个是僵尸鬼屋，除了有工作人员扮的僵尸之外，残破的抗战时期复古风格和人形道具、气氛细节都十分到位，有种重看《僵尸道长》的感觉。虽然知道是工作人员办的，但是气氛做的实在太好了，当下还是很害怕。在我们前面有一组人有带小朋友，工作人员还是很贴心的，没有吓小朋友，大人他才会吓你哦。
2: 工作人员一直在半开的铁门旁边跳，还伸出苍白的手抓住门边，等我们过去的时候准备跳出来吓我们。但我跟猫猫真的很胆小，要等到其他人过去的时候才跟着一起冲过去。这次也让我知道，我真的很不适合去玩鬼屋这种设施，要玩也顶多只能是迪士尼幽灵公馆那种程度的鬼屋而已
1: 。嗯，真的很可怕、欸。嗯，正式进入展场的部分就是展示僵尸的各种形态。展场中央有个巨大的日晷构成的八卦阵，还有用红色镭射光投影制造出墨斗拉出的红线效果。而展示的僵尸模型分别放在八卦阵的八个方位，不知道这样做是不是为了镇住展示的僵尸呢？哦，感觉很壮观呢。僵尸模型主要是依据清代乾隆年间袁美所著的《子不语》对僵尸的分类记载，把僵尸分为八种，分别为紫僵、白僵、绿僵、毛僵、飞僵、油僵、腐僵、不化骨。其实接着看下去就可以知道，僵尸的分类是依照没腐化的尸体经过修炼进化而成的各种形态。像是初级的紫僵，就是新死不久却没有腐化的淡紫色僵尸，无法自由行动，所以没有危害。进阶一点是白僵，白僵经脉不同，全身僵硬，只能用跳的前进，故行动缓慢，好对付。它怕光、怕火，甚至怕鸡、狗或人。另外有长出绿毛的绿僵，应该就是霉菌吧。跳跃速度极快，不怕人与家畜，只会怕阳光。嗯，还有更进化的毛僵，僵尸身上和脸长着满,满满的白毛。再来就是飞僵，飞僵顾名思义就是会飞。子不语中描述飞僵能飞行，以小孩为师，它已修炼了千年之久。不仅不怕阳光和刀剑，而且一般法师也难以降服。在《子不语》里，飞僵的故事非常精彩。作者借由询问一个不断手抖的老人，道出他手抖的原因是出自于他村里闹飞僵的恐怖故事，这让故事更增添了真实感呢。至于由《僵是香港电影给人一般对僵尸的印象：苍白、枯瘦、獠牙、利爪。穿着清朝官服或寿衣，双手前伸，双脚僵直地跳。但是僵尸不像香港电影一样靠吸人血为生，这是香港电影把中国僵尸东拼西凑的赋予西洋吸血鬼的吸血技能。至于腐江，相对就是种温和的僵尸，已经经过千年累月的风化，身体无法移动，与
0: 树木、岩石等大自然合而为一。原来香港僵尸等级已经算是很高了哎，只是为什么只有由僵尸做清朝官服的打扮呢？那其他的僵尸又是穿什么衣服啊？
1: 嗯，应该就是寿衣喽。
2: 哈哈，吸血技能，我蛮喜欢这个说法的。其实僵尸跟吸血鬼的相同之处，都是没有腐坏而出来作祟的尸体啊。还有，我觉得浮江根本可以说是化石吧，不过化石的形成的时间需要更长就是了
1: 。嗯，最后最可怕的是不化骨，是由飞僵演变而来，身体因精神贯注而尸骨不化，就是人生前一直使用的身体局部是不会腐化的。如果一直使用肩部挑米、挑水，肩膀附近就会有不腐化的部分，称之为不化骨。若是在长期吸收日月精华，便会成精作祟，所以不化骨算是僵尸中的最高等级哦
2: 。这个展览算是很清楚的把原媒书里的八种僵尸的样貌，以真人大小的模型仿制出来做展示。僵尸模型做的很逼真精致，拍照起来效果也很好哦。其实浮僵跟不化骨算是骷髅精了吧。猫猫甚至觉得它们还有点像漫威怪物里的感觉呢
1: 。对啊，但是有些真的面目就很狰狞恐怖。我会将照片 p 上 IG， 欢迎不敢看的朋友去追踪哦。耶、yeah, ，请带照片哦。嗯，好啊。那除了可怕的僵尸模型和介绍之外，其实展览的主要内容是台湾各道教派的法器展示。比如，我们从八零年代香港电影熟知的桃木剑、墨斗、铜钱剑和符咒，还有道教仪式上出现的法尺、天蓬剑、五雷印、法鞭、草人替身，以及常出现在庙宇或老建筑能镇宅辟邪的狮咬剑。另外，也有建教仪式上的神仙挂轴及道士穿的道袍等等。最后比较有趣的是，居然有个道教派别自己收藏的一些佛教密宗的法器，如降魔杵、金刚沙、高僧的头骨制成的法器，跟指骨念珠等等。很好奇道教怎么会有这种藏传佛教密宗的法器呢
2: ？这是中国很典型如释道三教河流的现象。中国上位者的宗教观。我们以雍正皇帝为例，他曾说：“儒家建立外在道德秩序，佛家则可以修炼心性，而道家可以用来养生。至于一般民众，则是着重宗教现世的灵验与否，和遵循善恶果报的教诲，以及对未来美好来世的寄托。所以，外来的佛教。”渐渐和本土道教从互相竞争到学习，甚至有些时候合流了。一般常见的例子是佛教道教的神明常常放在一起接受信徒的供奉，还有我们在展场上看到的实例，也就是这些由道教展示出的佛教命宗的辟邪法器。其实这些法器在佛教仪式里。是象征用来强行驱除修行上的障碍，包括对内象征烦恼的心魔和对外干扰修行者的鬼神。主要功用是帮助高阶的修行，然而在道教里就挪用来变成赶鬼、驱邪、祈求保佑平安的法宝了
0: 。这感觉跟西方驱魔电影中会用圣水啊、大蒜啊、桃花心木桩来驱邪或者杀死吸血鬼一样，是由民间信仰和宗教的混合来表现
1: 。嗯，对啊，这些法器主要还是驱魔作用，不管是心魔或是外在的干扰。展场中有提到道教的五大派别，其中茅山派以符箓震慑鬼魂闻名。展场上也能看到许多符咒的展示哦。我印象最深的是一张人形的打小人夫，看来自古以来大家都有这种需求呢。另外，我想请教韦孝君几个问题。首先，我看见有用铜钱所拼成的剑，为何铜钱做成的剑有辟邪除煞的效果呢？难道有
0: 钱能使鬼推磨吗？诶，猫猫这个见解很有趣哦。但我也同时很想问，电影中啊，被僵尸抓破，都会拿那个糯米敷在伤口上，是有什么样的典故吗？还有啊，出会出现那种僵尸怕公鸡叫之类的。现在想想也还是很有趣
2: 。稻米作为东方人的主食，人类就会赋予它神圣性。像日本神社常见到的作为结界的柱连绳，就是由稻草编织而成。可令邪物不敢靠近，而中国南方相信吃糯米可以除晦气，也就衍生出糯米可以解湿毒。据说法医杨日松因为接触太多尸体而中了湿毒，皮肤奇痒无比，也是用民俗偏方洗米水来清洗患部解湿毒。据他说，症状真的有所缓解。再来回答猫猫的问题。古代中国对宇宙运行的概念建立在道家哲学中的“道”创造了一切，然后产生《周易》的阴阳变换，接着又出现相生相克的五行。所以，阴阳五行产生了不同的能量流，推动宇宙的运行，也就是中国所说的“气”。阴阳是相对的概念。所以，活人若是属于阳，则死人就是属于阴。铜钱因为经过很多人使用，所以汇聚了大量的阳气，因此有镇住阴气的作用。那为何是古代铜钱呢？古人相信天圆地方，铜钱是圆形，内部的孔洞为方形，加上有皇帝的年号，因此。构成《三字经》中“三才者，天地人”的理想天人合一的形态，故能用来辟邪除煞
1: 。哦，原来如此！看来古代铜钱“天圆地方”的设计真的有很多意义呢，并且是要有经手许多人汇聚阳气的钱币才可以哦。那第二个问题是，僵尸传说到底怎么形成的呢？完全是创作出来的故事吗？或是有什么东西？或现象发展而来的呢
2: ？僵尸最早就是指经长久却没有腐坏的尸体。对于这种不寻常的现象，古人除了视为不祥，当然还会尝试给予解释。例如下葬的地方风水不好，是所谓的养尸地。以现今的观点，就是腐生的微生物难以生长的环境。
1: 嗯，有听说那种比较干燥的地区，尸体都不会腐坏
2: 。是啊，所以古代人就导果为因，以为僵尸会吸水，造成旱灾，把它跟古代的旱灾神旱魃扯上关系。另外，古人相信僵尸的起因还有几个，一说是人有三魂七魄，当然三魂七魄的分类很多。我是根据民间信仰的一本修行书《太乙金花宗旨》来讲，魂是指生命的精华，有强烈求生的欲望；而魄是存在于五脏六腑之间，沉溺于五脏六腑的需求，倾向纵欲享乐，而会消耗元神，最后使生命死亡。而在特殊的情况，人死后，魂离开了肉体。破却没有离开，因此尸体便不会腐化，且会维持基本的生存本能，开始伤害活物。二是还有术士使用尸体修炼极阴之法，能使死人不腐，而能如活人。当然，以上都只是古人对未腐化尸体的恐惧及想象。其实，我们刻板印象中的僵尸出现的年代很晚。大约是在明清左右，原因还不是很清楚，所以要到清代袁枚的著作《子不语》或纪晓岚的《月尾草堂笔记》才有较详细的相关记载。第三个僵尸形成的原因，就如《子不语》所描述的，是因为尸体吸收了阳气，所以能够暂时移动
1: 。那、啊、那个故事是怎么样的呢？
2: 《子不语》中的一则故事是说，有位税吏半夜投宿在一个瘟疫肆虐的小村庄。他投诉的人全家都死了，只剩下一个呻吟不断的男人。而税吏居然还狠心的用钱诱惑他，要求那个可怜的病人半夜出去帮他买酒菜回来当宵夜。屋主离开后，油灯也熄灭了。睡丽就躺在稻草堆上打盹，然而不久后，她发现旁边的稻草堆似乎有个人站了起来。由于油灯已熄灭，于是睡丽便用随身的打火石打出火光，想要一探究竟。结果在一闪一灭的火光下，她惊恐地发现那是一具枯槁的女尸。思考片刻后，她强忍恐惧。缓缓地往门边靠近，想要逃走，却发现女尸同时也缓缓地朝他靠近。因此，睡力只好一鼓作气冲出门，一路狂奔，而女尸则在后方疯狂地追着他。所幸睡力看到远方有一间酒店，便使尽最后的力气冲进酒店，大喊：“救命！有僵尸在追我！”然后就昏了过去。奇怪的是，在他倒下的同时，后方的女尸也应声倒下。这个故事说明，那位屋主因为穷困又病弱，无法安葬刚病死的妻子，而将其停尸在家。而尸体正好吸收到躺在旁边睡立的阳气，所以会做出类似睡立的动作
1: 。原来尸体是要吸食阳气才能移动的。以现代人的观点来说，这真的太不可思议了
2: 。是啊。至于湘西赶尸传说，首先要介绍一句成语“三长两短”。三长两短其实是指未盖上棺材板的棺材，下面和左右是长的，前后是短的，意思是在外遭逢横死，棺材必须等待尸体运回家乡后才能盖上棺材盖。湘西因为山路崎岖。瘴力充斥，当地加上死后要落叶归根的观念很强烈，因此产生湘西赶尸的行业，就是将尸体经过防腐处理后，用竹子穿起，由人前后抬着运回家乡安葬。由于这个行业很神秘，赋予外人很多想象，而赶尸人又要强调自己有不传外人的独门法术。因此产生能使用法术控制尸体移动的传说
0: 。这一个由来啊，倒是让我想到那个著名的丰都鬼城，它位于四川的重庆，也是在湘西附近，地理位置同样是处于比较温暖潮湿的气候，所以我想这就是为什么他们那边造就了独特的信仰文化吧
1: 。嗯，就算是在将尸体运回去的过程，路过人看了应该也会觉得很害怕吧。可以想象这样的传说是怎么衍生出来的。那中国僵尸或者说精怪，应该算是一种比较邪恶的生命形态，为何也可以像仙佛一样修行晋级呢
2: ？这就回到猫猫第一个问题的概念：古中国没有独立于道之外的创世神在监看世界的运行，必要时才会特别介入。中国人相信。宇宙所有的事物都是随着道的规律在运行，包括我们所说的神明和精怪也是。他们对人类的连接互动，我们可以称作灵异事件。但古中国对灵异事件的看法不像一神教的观点，一神教会称灵异事件为超自然事件，意思是由超越于自然界的灵体介入。然而中国则不同。将之纳入道生成的整个自然界之中。举个例子，根据中研院院士于军芳的著作《观音菩萨中国话》的演变》所提到的感应理论，许多记载观音菩萨神机的小册子，常称作观音灵感，或是观音感应、观音灵验事迹，而非观音超自然事迹。古中国人的世界观，灵异的事情也是万物互相关联、依存所感应而生。信徒和菩萨的灵异事件，只是他们之间产生的共鸣而有所感应。再加上阴阳五行的概念，若将善恶分为阴阳，那有善必有恶，彼此相生相克，跟此消彼长，也就是再正常不过的事情了。所以，若精怪属阴，也会有不同的等级。只要有阳，那它们的存在也成为必然
1: 。所以，就是说，中国的道虽然有玄之又玄、十分伟大、莫测高深的一面，却又有在平凡的自然界中实时显现的另一面。对于灵异事件、奇迹，也只是道的运作。只是我们常人认为。违反直觉和经验，觉得不可思议而已。另外，我在展场看到精美庄严的神仙挂轴，有三位神明被称为三清道祖。据我所知，他们是道教的神明。那他们和我们常拜的天公是什么关系呢
2: ？三清道祖是道教等级最高的神仙。有学者认为是道教融合佛教，佛有三种身的概念。但也有其他的看法，是三清是宇宙天地开辟以来的三种境界。三清道祖分别为最高阶的原始天尊，也就是道家推崇一切根本的道；次一阶是灵宝天尊，象征宇宙初始的状态；再来便是道德天尊，也就是常听到的太上老君，就是被神化后的老子。后来道教大概觉得三清太形而上且过于超脱世俗，那要怎么回应人类世俗的需求呢？于是道教将三清人格化来管理世间的一切事物，就是我们常听到的天宫或玉皇大帝了。有皇帝就会有官僚，如三官大帝，于是乎浩浩荡荡的道教仙班。就像人间的官僚机构一样形成了，人们熟悉，现实感也很强，就有很好的归宿依靠感。当然，这些都是站在宗教外的脉络所做的介绍
1: 。哦，原来如此。最后，我想到袁枚所写的书名叫《子不语》，典故出自《论语》。当时读书人虽饱读儒家经典。却还是爱记载那些怪力乱神的故事，像清代大学士纪小岚《月微草堂笔记》也是同性质的作品。韦孝军怎么看呢
2: ？我觉得人天生对于未知的事物多少都有好奇心吧，尤其是不可思议的传闻，更会好奇的想要知道，识字的就会把他们记录下来。其实重点不是故事本身。而是故事对作者和读者的娱乐性和启发性。像袁枚自己有提到，为何他要写《子不语》这本书呢？那些都是道听途说、妄听妄言啊。但是袁枚觉得，就算是妄听而来的怪力乱神，也还是有其功用。他说：“以这些故事的狂妄来治疗昏庸，以这些故事的惊骇来治疗怠惰。”像我之前提到女尸追逐税吏的恐怖故事，充分显现出底层人民贫病交迫的悲哀。那围观者还能昏庸度日吗？不会由此警惕，做好自己该做的本分吗？读者不会心生怜悯，对实际的问题有所行动吗？因此，我觉得这些怪诞的传说故事，不仅反映出当时的风土民情、人民的思想。更有警示教化的功用吧。最后，若对中国古代文化有兴趣的人，我要推荐一本好书，由中国历史学者葛兆光所著的《古代中国文化讲义》，台湾由三民书局出版。该书提纲挈领的介绍古中国的天下观、婚丧习俗、儒释道的探讨、中国宗教和风水信仰等等有趣的内容。以及以历史学者的角度，进一步思考文化的分类、文化与文明的分别等较深入的议题，真心推荐给有兴趣的人参考
1: 。经过我们一番讨论与分享，大家有没有更想去看展的动力了呢？土银展示馆的恐龙展是常设展，随时可以去看哦。本馆的百年对话：跨国移动者与藏品的相遇展，其是到2023年6月十八。水栖爬行动物化石展到今年的5月21一。至于博物台湾市长社展，是林科教馆的江这个展览展其是从去年的12月十六到今年的2月28八。不害怕的朋友可以把握时间参
0: 观哦。嗯哼。这一集应该是目前为止最长的一集了吧？希望大家都能有所收获哦。那如果喜欢我们的看展心得分享 ，Apple Podcast 收听的朋友呢，可以给我们五颗星星鼓励哦。也欢迎留言给我们呢、哦。最后祝大家新年快乐，新年快乐
2: ！希望以后还有机会能来当来宾，跟大家一起分享和推荐好书。那就先拜拜喽，也祝大家新年快乐。<笑>